0: Buenas noches, este es un nuevo programa de cine continuado, estamos aquí en punto cero, mi nombre es José Tripodero, frente a mí Martín Cataldi, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, ¿qué tal? Morena, recién bajada de un avión. volvió. ¿Cómo, eh? ¿cómo va? ¿Todo, ¿Todo bien?
1: bien? Sí, bajada hace poquito.
0: Muy bien, ¿con jet lag ya o no? No, ya Sí, fue. un montón, ah, ¿sí? no, no estoy durmiendo
1: nada. No, 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 no. el este calor difícil. no te ayuda.
0: ¿Cómo? Encima el calor este... No, tampoco. ...que te dio la bienvenida, tampoco. No, para nada. Pero eh, creo que ayer te dije, tuvimos un par de días de 9 grados, 10 grados... Sí. Este, ...te los perdiste. Pero sí, bueno, igual hubo sí, sí. venido venir el frío, tampoco. Sí, yo falta menos, está bien. Sí, falta menos, falta menos. Este Bien, tenemos que... Hablando un poco de... Yo creo que es una bebida que se puede tomar tanto en un clima frío como... Por calor. supuesto, el,
1: el clima lo pone la bebida. Pero antes tenemos
0: presentación...
1: Acompañé la siguiente efeméride con un vino de Bodega La Azul, ahora en cine continuado.
0: Bien, acá está el elixir llamado Bodega La Azul, que ustedes también pueden tener en sus manos como lo tenemos nosotros. Si entran a la página web que es bodegalazul.com o si no también a través de su cuenta de Instagram que es bodega bodegalazul.com .com y también este encontrar el placer en los ojos, digo porque la, la, la cuenta es muy, muy linda de verdad. Bien, pero como decía, el separador, este es momento de efeméride y acá vamos a hablar de un personaje que me animaría a decir que nunca tuvo quizás su momento así como especial, es de vamos a hacerle un homenaje. A esta, a esta persona. Pero
1: lo merece, yo creo que es de esos sí, actores claro. que uno reconoce en pantalla pero no sabe el nombre.
0: Exactamente, el nombre es Brian James, se parece como el nombre de un jugador de básquet, pero nada que ver. Eh, nació en el año 1945 en eh, California, en Estados Unidos. Un día como hoy, ¿no? Un... Eh, hace algunos días como hoy, porque... El 20. El 20, el 20 exactamente. 20, eh, porque esta sección efemérides no es estrictamente el mismo día que estamos haciendo, Paso sino menos, la semana, ¿no? La semana. Porque si no, nos limita mucho. Este, y si no, por ejemplo, tendremos que esperar que cayera un jueves este, el, el homenaje para, para Brian James. Decía, lamentablemente falleció joven en el año 1999, eh, pero tiene una vasta filmografía porque hizo, hizo mucho. Más de 100. Sí, un montón. Algunas incluso sin acreditar. Por ejemplo, vos me señalabas muy bien que estuvo en... El luchador de Walter Hill, que es una obra maestra para mí. Ese fue su debut. Exactamente, pero no está acreditado en los títulos, así que por eso es que quizás en algunas en algunas filmografías no está. La película se llama Hard Times. Al, creo que alguna vez hemos, cuando hablamos de Walter Hill lo hemos, hemos mencionado esta película. Después, bueno, de trabajo, creo que fue el actor fetiche, no uno de los actores fetiche de Walter Hill, porque estuvo en, en muchas otras. Eh, también estuvo en televisión, por ejemplo, hizo algún capítulo de División Miami
1: ¿Eh? Es de esos actores que tenía una participación en casi todas las series exitosas Por ejemplo, está en Dallas, División Miami, Brigada A No está en Expedientes X, pero sí en Millennium
0: Claro, estaba en, como el, en el
1: lado B. Claro, de... Star Trek, bueno, ese tipo de, de series. Morty Mindy,
0: por ejemplo, sí. estoy viendo. Y
1: eh, también aportaba voces, por ejemplo, en la serie sí. animada de, de Batman o en la de Superman, eh, esas de la década del 90, bueno, él, él interpretaba claro. eh, distintos personajes ahí.
0: Está también en Kiss contra los fantasmas. Claro, ¿no? es verdad, es este, un policía. Ahí. Claro, exacto. Este... Que, que tenía un título original que no era ese, Kiss eh, contra... Needs the Phantom of the Park. Exactamente, que era una película para televisión, pero en verdad acá la vendieron como para el cine, ¿no? Eh, bien, tenía una particularidad que era una presencia de duro, Sí, sí Era sí. eso, digamos, pero también se la daba para la comedia un poquito, eh, tuvo algunas comedias, pero menos, menos que, la, que las películas de acción.
1: Él, él se reconocía como un duro y le gustaba eh, personajes más, más villanescos, digamos. Sí, 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 sí.
0: Este, Quizás lo tengan como el que entrevistan en el comienzo de, probablemente, una de las mejores películas de la historia del cine. creo que la que mejor, coincidís. mejor.
1: Para vos, sí, sí. ¿La mejor. Leon Kowalski.
0: Exactamente. ¿De qué película o, estamos hablando? O Lion
1: hablando? Kowalski. Eh, Blade Runner, claro, el es uno de los replicantes... Como, Exacto. como bien decís, el que aparece al principio.
0: Que es una escena fantástica. Esa, ¿no? eh, la versión nueva, la que hizo Denis Villeneuve, tenía una, una escena similar que estaba muy bien también. ¿eh?
1: Sí, sí, yo eh, defiendo mucho
0: esa, a mí me secuela, gusta esa secuela. Sí, 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 sí me, te, me, me gusta, parece me un,
1: un gran... Este, eh, a
0: la, no sé si a la altura, pero es muy digna, digamos. Sí, porque una era muy difícil. Para, ¿sí? es
1: una tarea. Yo, yo ni siquiera me imaginaba de qué manera podían continuarla. La no, verdad no, no, está, que le está encontraron bien. una vuelta... Este, muy interesante.
0: Y el año 82 también eh, que, que fue un buen año para Brian James, aparece en 48 Horas de el mencionado Walter Hill eh, la película que probablemente... La, la primer Buddy movie. La primera Buddy movie de Policía Blanco y acá no es policía pero este, que bueno, después dio lugar a Arma Mortal y un montón de cosas. este Qué sé yo. Eh, a mí me gustó mucho 48 Horas, la secuela no tanto que también está ahí Brian James ¿Eh? Eh, y después en los 90 empieza a hacer papeles un poco más eh, un poco de menos, baja estofa, un ¿no? poco menos, Sí, un poco menos, porque no llega al final de los 90. Este. Pero eh, en el medio, bueno, hace enemigo mío también. Esa película también sí. ¿no? no me gustó mucho, pero este, estuvo ahí. Estuvo en una... Habíamos nombrado serie de los 80 como División Miami, Estuve en Brigada a también. Eh, estuvo también en un capítulo de cuentos asombrosos, esa serie claro, de, sobre, de, de, sí. de Spielberg, producida por Spielberg. Eh, trabajó también en varias películas con Bruce Willis. Estuvo en una que a mí no me gusta mucho, que se llamaba este, Impacto Profundo. No, Impacto Profundo, no, Zona de Impacto. Una de Bruce Willis es un policía que este, le degradan a trabajar a estos medios policías costeros. Está Sara Jessica Parker, bueno. Eh, eh, una de sus últimas películas Justamente, esto que decía Que trabajó en algunas películas con Bruce Willis Es El Quinto Elemento Con eh, De, de Luc Besson Luke ¿no? sí. este, Y bueno, como bien vos decías Hizo algunas voces en los 90 Para series animadas como Superman eh, este, Incluso en el videojuego De Blair Banner también está eh, Y está bien digamos este, Me parece que era un, un actor que que garpaba mucho, no solamente por presencia física, sino también su voz media como aguardentosa.
1: Sí, sí, era un profesional, decir, un, un laburante, podríamos sí, decir, exacto. porque no, no paraba. tiene eh, en Cada año tiene como 10 créditos. Así sí, que... más o menos.
0: Así que bueno, celebramos que haya aparecido este y que se haya dedicado a la actuación Brian James. Así que si lo googlean y ponen una foto de él, quizás digan, ah, este lo vi en todas estas películas. Bien, momento de ir a escuchar una canción eh, eh, Vamos a escuchar una canción Como en este año estamos eh, implementando cosas nuevas Estamos poniendo canciones que aparecen en bandas de sonidos Pero a veces hacemos una mini trampita Yo esta semana vi una película que se llama Idle Hands, que no le había visto en su momento, el año 99 eh, Acá creo que le pusieron el diablo, metió la mano o algo así que no digo, es no una comedia de un pibe al que el demonio le posee la mano, la mano derecha, <ríe> empieza a cometer todo tipo de asesinatos contra su voluntad, y en un momento como es la época justamente, por eso nombraba el año 99, sonaba mucho una banda que a mí no me gusta nada, se llama The off -Prim. no sé si a usted gustó o no, ni off ni no, Blink 182, ninguna no, no, de no, esas. Eh, son toda la misma banda. Sí, todo, eso es punk, todo ese punk, este edulcorado eh, californiano no me gusta nada. Y en, ese, en esa película suena un tema de The que se llama I Wanna Be Sedated pero no vamos a escuchar la versión de The off sino vamos a escuchar la versión original Mucho como mejor, se debe sí. de Las Mamones. Así que adelante con esa canción hermosa.
1: Clásicos, estrenos, películas malditas y de las otras. En cine continuado. historias que merecen ser contadas y también hay de las otras ahora en Cine Continuado Mitos
0: Muy bien, nuevo bloque de Cine Continuado como decía el separador vamos a hablar de mitos quizás eh, si escucharon el de la semana pasada van a decir ah es medio parecido pero tiene un sentido porque eh, muchas veces eh, las producciones sobre todo las producciones de Hollywood tropiezan con la misma piedra y ¿no? la, la historia se repite sí. exacto así que vamos a hablar ahora de el maravilloso la maravillosa filmación de la isla del doctor moró y acá, a diferencia de X Now tenemos como la historia de la filmación es mucho más interesante
1: de la película misma. Sí, el resultado es una película horrorosa, ¿no? Mm, sí, Y mala. no porque de miedo. ¿eh?
0: No, 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 porque sí, pero ¿cómo puede ser? Creo que está en HBO Max por ahí para ver, porque la película es de New Line, que, era una, que es todavía una subsidiaria de, de Warner, eh, que en esa época filmaba películas más tipo, creo que hizo toda la, las de Freddy de los 90, no me acuerdo si era de los 80 también, era de New Line. O el Hellraiser me eh, suena. Claro, ¿sí? también, pero después medio que fueron para otro tipo de películas también, porque creo que las del Señor de los Anillos son de New Line. Sí. Eh, pero bien, deciden hacer una adaptación de la isla del Doctor Moro en Australia con el siguiente elenco, Marlon Brando haciendo el Doctor moro Pensamos pero Marlon Brando está, está en el año 94. Está bien pensado. Sí, en la teoría está bien pensado, sí. pero si volvemos nuevamente a lo de la semana pasada, en los 70, Marlon Brando ya era un problema. Eh, imagínate en los 90, ¿no? Con el doble de peso probablemente, con el 20 años más, y con lo complicado que se puede llegar a volver un, un personaje como Brando, que ya era intenso en los 50, cuando hacía esas películas tipo On the Waterfront, eh, era un actor como de de método, y de cosas, como de ponerse en la piel y de sufrir por el personaje. Bueno, este en los 90, con todos estos eh, factores sumados, digo, el sobrepeso,
1: la vejez... El... Sí, sobre todo la, la vejez, era, claro. un, era, era ya un, una institución, seguía teniendo el talento o uno creería que seguiría teniéndolo, porque son pocos los... Los ejemplos para, para, para desplegar en esa época. Pero
0: tenía menos ganas de trabajar. Sí, Eso claro. Era un problema. Entonces, si lo pones a hacer fastidioso. un copretagónico, este, sabes que te estás metiendo en un problema. Además de Marlon Brando, estaba Val Kilmer, sí, que venía de ser. Figura eh, en ascenso, totalmente. Sí, bueno, ya había hecho The Doors. Eh, no me acuerdo si. Eh, sí, había hecho eh, Hit. Eh, claro, la isla de Doctor Morales, posterior es a Hit y posterior a Batman Forever. Eh,
1: Batman Forever es del 97. Eh, no, es del no, 95. Bien. Claro, es del 95. Es del 95. Sí, este, Salvo bueno. que el rodaje de Moros haya sido antes. Pero no, sí, eh, pero
0: ya era como un actor sí. que este, elegía papeles que le... Bueno, El Santo anda por ahí. También uh -huh. es, todo, es como hace como una especie de, de periodo de este tipo de película, ¿no? películas. Películas sí, grandes, tiene, de estudio protagónicos. Y también está un personaje que quizás lo conozcamos nosotros acá por ser... Eh, uno de los invitados del living de Susana, que es Nelson... Nelson eh, da Rosa. Claro, este dominicano que eh, llevaba, eh, como especie de cualidad más importante, de ser el hombre más bajito del mundo, ¿no? Sí, creo que no llevaba un metro, creo, 70 centímetros, una cosa sí, así. Sí, sí,
1: no recuerdo, pero bueno, hace eh, eh, tuvo varias incursiones por el cine.
0: Sí, exacto, porque hizo otras películas, digamos, de más baja estofa. Y acá sucede algo, que Marlon Brando medio desencariña con él Casi como si fuera un una mascota, perrito, ¿no? Sí. Este, entonces eh, a Marlon Brando le pareció una buena idea que fuera como su especie de mano derecha. Ya empezaba Brando a querer cambiar el guión y a querer cambiar la estructura que tenía pensado el director uh, Richard Stanley, que de hecho una película que estaba bastante buena, se llama Hardware. Y que, bueno, venía en ascenso también. Este era su primer proyecto grande y era un proyecto que él además tenía ganas de hacer porque tenía como un interés particular de hacer eh, una adaptación de la isla
1: del autor Moro. El proyecto sí. surge de él, estuvo trabajando cuatro claro. años adaptando el, el libro de H.G. Wells. Exacto. Eh, Hardware es una gran película, si sí. bien se, se estima que hay cierto plagio en el argumento, pero la verdad es que eh, uno lo dice es una, una muy buena película de ciencia ficción.
0: Sí, exacto, exacto. Este, el tema es que a Stanley se le empezaron como a sumar los problemas, Brando que... Cuando llega, dice que quiere cambiar el guión, un guión que no había leído, pero como que traía sus ideas propias. Por ejemplo esto, ¿no? que el personaje de Nelson fuera a su mano derecha y estuviera en todos los planos, estuviera con él
1: al lado. sí. No, que además eh, Brando exigía eh, descansar en, en un trailer con aire acondicionado, mientras el resto de, se de, de elenco se moría de calor a, a la interperie. Claro. No sé, estaban en una jungla, está en, en Australia. Era sí, el... en
0: Australia, pero en una época como si te dijera estas fechas, digamos, uh -huh. ¿no? Donde el calor en Australia eh, se sufre como se sufre acá en Argentina, prácticamente. Además, pensemos un montón de actores y de extras vestidos con los disfraces porque hacen de esta especie de, de, de mutantes, ¿no? Este, de estos seres humanos convertidos en animales, o mitad de animales, o al revés. O animales, convert... Claro, exacto. Eh, y eh, no tarda mucho eh, Warner en echarle la culpa al director De todo lo que pasa, entonces lo sustituyen a Stanley Lo echan de la filmación y lo llaman a John Frankenheimer Que era un director mucho más experimentado Que comenzó haciendo televisión en los 50 Hizo un montón de películas en los 60, en los 70 Por ejemplo, Seconds, que es una obra maestra eh, También hizo El embajador del miedo Que es otra gran película, la original, ¿no? La, la versión de Jonathan Demi está bastante bien también con Benson Washington. Sí. Eh, y después hizo un montón de películas eh, medio por encargo. Era un tipo que de oficio, ¿no? Lo llamaban, hacía una película con guión de otro, no tenía problema. Y acá por eso mismo lo llaman, ¿no? Porque es un tipo que decía, bueno...
1: Tenía que resolver rápido. Claro,
0: de hecho, me, me lo imagino leyendo el guión en el avión y este poniéndose a filmar. Bueno, hay un documental que cuenta toda la historia de lo que pasó en la filmación de, de esta película, se llama los Souls del año 2014, de hecho el documental ganó un premio en el festival de Sitges, ¿eh? el festival de eh, género fantástico eh, que se hace ahí en Barcelona eh, y ahí es un, es un documental se pone al lado de Stanley, ¿no? Uno podría creer que sí, que había como una especie de complot por parte del elenco y de, de demás, contra el propio director eh, pero uno después, conociendo qué es lo que pasó con Stanley, tampoco es que estamos
1: del lado de, de un hombre 100% este bueno. O, o, o que pensáramos que, bueno, ¿no? que hubiese salido una gran película. Posiblemente no, 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 no. La, la falla ya venía de, Sí, ya venía ya del hecho de que dijeron, la idea. contratemos a Marlon Brando.
0: Eh, Marlon Brando, además, entre sus ideas que quedaron, eh, si no vieron la película pueden ir a buscar fotos y si lo ven, dijo, a mí me parece que este personaje debería ser un delfín. Este, tendría que estar eh, Todo el tiempo pintado de blanco ¿no? Entonces toda la, toda la película En toda la filmación Vos lo ves a él como Es como si se hubiera pasado de protector solar ¿viste? Como si se hubiera puesto mucho protector solar eh, Y todo el tiempo Con una especie de sombrilla este, Puesta en, en la cabeza Casi que No identificás a Marlon Brando No, parece un mutante ahí, claro. una, Un Java de Hat Exacto y, Pero una de las cosas más divertidas que tiene, que tiene la, la historia de la filmación es que en un momento se quedan sin extras. Entonces, para abaratar costos, van a buscar una especie de eh, hippies que vienen a una comunidad y les ofrecen por poco dinero participar en la película, ser extras y disfrazarse. Y entre esos hippies estaba el propio Stanley. Stanley se infiltró en la filmación... Eh, que ni se dieron cuenta que estaba y aparece en la película disfrazado, no me acuerdo de qué animal pero además Stanley tenía un look muy particular porque andaba con este, sombrero cowboy este, una barba larga tenían sí. miedo
1: de que sabotee la película porque claro. en, en un momento le pierden el rastro pero sabían que estaba cerca Así claro. que sospechaban que, que estaba por ahí con alguna idea andás a ver pero de bueno. hecho
0: dicen que fue a la fiesta del final de la filmación, este estaba ahí este, además no era tampoco un tipo tan conocido que uno dijera, che, ahí está Stanley um, y um, una vez que habían terminado la filmación Brando se acerca a John Frankenheim y le dice, che, ¿qué te parece si la filmamos de nuevo? pero desde, este, desde esta perspectiva por supuesto no aceptaron, la película ya estaba filmada este, a Marlon Brando le dijeron, bueno, muchas gracias este, creo que me imagino que ni la debe haber visto a Marlon Brando la película
1: este, no, es raro que haya aceptado el papel sí yo de, creo que de movida necesitaba...
0: Bien. Dicen que en ese momento Marlon Brando aceptaba cualquier cosa pues no estaba bien de plata, tenía muchos gastos y demás. Um, pero también hay otro documental que muestra una parte, si bien no es sobre la, la, la película de La Isla del Doctor, no, que es el documental de Val Kilmer, que está en Amazon, que se llama Val. Hay un momento que, bueno, como Val Kilmer filmaba todo, grababa todo, porque tenía como esta afición de, de grabar todo, um, hay un momento que eh, él medio que se empaca contra John Frankenheimer que le dice, che, baja la cámara, Val, porque te vamos a filmar. Y Val Kilmer lo sigue filmando y medio como que lo escracha. Le dice, no, yo no quiero filmar porque no sé qué. Y vos te pones al lado de John Frankenheimer, ¿no? Este, porque dale, hermano, bajá la cámara y andá a filmar. Tiene esta cosa medio Val Kilmer de, del actor como yo soy el arte, ¿no? Y yo vengo acá del arte. Eh, y se pone, por supuesto, del lado de Marlon Brando. Eh, cuando Marlon Brando tira estas ideas de che, si lo filmamos de este lado Y eh, arma como una especie de complot Esto un poco te da la idea Que la culpa no la tenía Stanley Sino que ya era como una especie de, bueno, ya de motín Del propio elenco, ¿no? Este, incluso el propio Nelson Dicen un montón de actrices Que este, le decía como cosas este, eh, Fuera de lugar este, y, y bueno, todo se desmadró, ¿no? Y bueno, por supuesto, la película salió muy mal.
1: Sí, sí es, eh, es desastrosa. sí
0: Es imposible. Acá en la Argentina se estrenó, me acuerdo, de haber visto afiches por la calle. Ya el afiche es... Dice, che, esto no puede salir bien. Eh, pero la pueden ir a ver si quieren ser curiosos y ver de qué se trata. Eh, está, creo, insisto, Nacho Max, si no, debe estar por ahí. Seguramente sí. una copia de 1080 de haber, pero igual no importa.
1: Muchísimo mejor es la versión de la RKO sí, que claro. se llama La Isla de las Almas Perdidas. Eh, Exactamente. Con Charles Lafton en el papel sí. de, de Moró, creo que es del año 32. Sí. Eh, es extraordinariamente buena. Creo que duró una hora y diez, así que la ves ahí en una sentada. Totalmente. Sí, pero es eh, obra maestra. Exacto. Eh, hay una versión más de los años 70 que no vi. Ah, no, eso no la vi. No, pero eh, bueno, eh, en, la, en la de RKO también está Belalúo, sí.
0: Claro, exacto, exacto. Así que pueden ir a ver esa mejor. Sí. Este,
1: o ver las dos. O
0: pueden ir a ver eh, la, la versión del 32 y ver el documental, Los Souls, que claro. es mucho más divertido este, eh, que, 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 bueno, que ver la en película, en sí. película en sí, ¿no? Así que bueno, tenemos un cepa y Martín nos va a traer una película de muy de, de estos tiempos.
1: Lo que no se animan a recomendarte. Ahora en Películas de Culto.
0: Muy bien. Películas de Culto. Martín trajo una película argentina. Exactamente, porque ¿Eh? no podíamos no,
1: no estar presentes... A ver, yo quiero que se la venda a Morena, por ejemplo, Bueno, es, para que eh, la vea. Primero vamos, a, vamos a, a nombrar la peli, que es Correccional de Mujeres, también de 1986, como sí. Highlander, Sí. dirigida por Emilio Vieira, que lo, lo apreciamos mucho. Es eh, quizás el, el exponente más popular de, del subgénero, subestilo, cárceles de mujeres, acá en Argentina. Claro. Eh... Es este género que incluye todos estos condimentos de, de sexploitation, ¿no? Exacto. Como eh, sexo gratuito, drogas, violencia. Sí,
0: a mí me da la sensación que siempre Emilio Vieira llegó eh, un poco tarde. Porque, por sí, ejemplo, en la película ser. de cárcel de mujeres se hacía en los 70. Este, las películas de las que él hacía, de ciencia ficción, de ellos, se hacían en los 60,
1: las hizo en los 70, entonces... Pero bueno, sí, claro, fue un director que hizo un montón de género. Sí, eh, ¿cuál es esa de terror o, o ciencia ficción que, que te dice que es en Texas y está filmada? Es en El Palomar. En El Palomar. No, pero, eh, pero esa estaba bien, esa estaba a tiempo. Es espectacular. Sí, sí. Eh, ay. La, el cuerpo, no, la no, invasión... No, ya te digo, este... Seguía hablando. Y bueno, pero es, esa es, me parece que esa sí estuvo atinada. Esa está
0: protagonizada por uh, Richard Conte, que es el Barcini claro, en El Padrino. Claro. Este, ya ya lo voy a, la voy a encontrar, porque mirá qué vergüenza, pues, le, le hemos dedicado un episodio en sucesos argentinos. Eh, sí, sí, está filmada, está todo doblada. Claro, exacto. Los sí. En otro idioma. Eh, de hecho, es medio anticlimática, porque tiene una placa al principio que dice, la siguiente historia que vos vas a ver... Eh, sucede en Texas, ponele pero se filmó con mucho esfuerzo gracias a los vecinos
1: en la municipalidad del Palomar. Sí, eso deberían ponerlo al final. Claro, bueno,
0: debería haber sí. puesto al final, pero bueno, qué sé yo. Era... Bueno, lo
1: cierto es que este mmm, correccional de mujeres no es la primera de, de, sí. de este género, ya por ejemplo estaba Las procesadas de Enrique Carreras claro. en el 74. Que es el momento en donde estaba el auge por este tipo de, de historias. Lo que pasa es que acá tuvimos... Extraña invasión. Extraña invasión, ahí está. Sí. Eh, tuvimos aquella noche oscura que fue la dictadura, sí, que, claro. bueno, que eh, limitó muchísimo este tipo de, de contenidos. Pero eh, después con el destape que, que significó la democracia, empiezan a aparecer películas como esta, por ejemplo, Atrapadas, con eh, Leonor Benedetto, del sí. 84, es de Aníbal de Saldo esa sí. peli pero mucho más popular es Correccional de Mujeres especialmente porque tiene una canción dedicada especialmente a esa, a esa película y a su estrella y sex symbol Eda Bustamante claro la, la canción es de Ataque 77 pero bueno Correccional de Mujeres tiene, tiene un contenido bastante más crudo y tiene un intento muy torpe de eh, que quizás hasta es gracioso de denuncia ¿no? de, de sí. esta especie de, de alegato social que Ya
0: desde el póster dice, ¿a dónde van a parar las mujeres que viven en la calle?
1: Claro, es, es, es como un, un esfuerzo muy notable de, de, de venderla como una película seria que, que iba a denunciar eh, el, el sistema carcelario de aquella época bueno, no, no, es una película de, de entretenimiento puro. Para hombres, digamos Es para hombres, sí, sí El argumento es bastante eh, sí. simple Cuatro mujeres eh, son encarceladas, mira qué, qué cuarteto acá, una, una ladrona, una drogadicta, una prostituta y una asesina. Esta asesina injustamente acusada claro. de asesinato es eh, Laura, interpretada por Eda Bustamante, la protagonista de, de la peli. Eh, una vez dentro de la cárcel van a sufrir acosos y abusos por parte... Eh, de, de las celadoras sí. eh, O de abusivas. las propias internas que manejan el penal, digamos. Claro, compañeras este, no muy amigables, los directivos de la cárcel este, eh, corruptos, pero bueno, Laura consigue escapar, no está mucho tiempo en, no, no. en la cárcel. <risa> a los tres eh, días. No sé. Y se infiltra en una red de prostitución, en la que también estaban involucrados estos directivos de, sí. del correccional, y vuelve al penal para rescatar a sus compañeras.
0: Claro, porque... Te la venden como. A ver, pensemos esto. Las películas que hacía Corman, producía Corman de cárceles de mujeres, sucedía todo en la cárcel
1: y era como esto. Digamos, ¿no? sí, un 80% estabas en la sí. cárcel.
0: Acá, los primeros 20 minutos, pues sí, sí. es como una especie de trama policial
1: enmarañada con un montón de puntas que se abren. Que van para un montón de lados, ¿no? Sí, este es como dos o tres películas juntas, claro. ¿no? ahí todas metidas en un mismo paquete. Eh, la verdad es que es una película de lo más entretenida, que cumple con creces, eh, mostrar mujeres con poco o nada de ropa. Sí, yo creo que
0: cada... Ah, mira, yo la vi ayer. Creo que cada cinco minutos se da justamente se está desvistiendo. Sí, sí, básicamente. Por, por lo
1: menos frontalmente ahí ya, ya tenés... Y no siempre
0: bastante. por... Este, voluntad propia
1: No, 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 pero este Termina siendo un ejemplo perfecto Yo creo de, del subgénero Por más sí. de que estén, estén poco tiempo eh, Como la mayoría de las películas de culto Fue un fracaso al momento del estreno el, el... Llamativo igual que haya sí. sido un fracaso No, lo
0: digo en serio porque. Había una cosa también que eh, Muchas de las actrices que aparecen acá Aparecían en televisión Pero en televisión no se podía mostrar nada Tanto, Entonces okay el cine y sobre todo el teatro, lo que te decían es, bueno, venía a ver a las actrices de televisión. Sí, el teatro de revista Claro, sí. desnudas, básicamente.
1: Lo que se llamaba también el cine de balijeros. Claro. Eh, también hablando de televisión estaba el Facha Martel, por ejemplo. Claro. Eh, Julio, Julio Gracia. Julio que ahí, Gracia
0: que hace un papel espectacular. Sí, siempre estaba sí, bien Julio Gracia. Algún día tenemos que
1: sí, hacer sí, un homenaje. Este, elevaba el nivel de todo lo, Para mí lo, sí. lo que... Para mí está en la misma calidad que en una de Aristarain acá. Sí, ni hablar. Sí, Porque sí, sí. se lo toma en serio, parece. El sí, papel. Sí, sí. Pero bueno, fue un fracaso en los cines. Eh, es verdad que tenía la calificación de prohibida para menores, lo cual verdad, limita claro. la entrada, por otro lado, totalmente justificada. ¿no? Sí, la, la calificación. Vale, sí. eh, Pero como suele suceder con las películas de culto, eh, el, el éxito se cosechó con los años a través de, del VHS. Exacto. Pero, Eda Bustamante... Eh, que, digamos, obtiene cierto reconocimiento, cierto éxito, sobre todo por esta figura más que de actriz o de artista, de, de sex symbol. Sí. Eh, tiene un homenaje, un doble homenaje de, de Ataque 77, tanto a la película como a, a la actriz en la canción Caminando por el microcentro.
0: Exactamente. Eh, la vamos a escuchar ahora cuando nos vayamos. No Lo que quería decir es que es una película que um, está filmada, como casi todas las películas de Emilio Vieira, contra plano, contraplano, personaje adentro del cuadro, la cámara no se mueve punto. Sí, y, la,
1: y la iluminación suficiente y para ilumi que se vea.
0: Y la iluminación para que se vean los actores y algo que pasa en el fondo nada más. Este, las escenas de acción están torpemente editadas, digamos. El disparo salió cinco segundos antes y a dos metros el personaje al que le llega el disparo. Sí, sangre
1: este, es poco creíble. Sangre que está,
0: claro, exacto. Como que no le da mucha bola a eso, ¿no? Eh, después... Eh, me parece que es una película claramente hecha para hombres, yo decía, en el sentido de para que el hombre vaya a calentarse, ¿no? Este, sí, sí,
1: como, como una actitud bolleurista, ¿no? Exacto,
0: sí, sí. las mujeres obviamente objeto de este, carne, digamos, ¿no? Eh, sí, literal, película, literalmente carne. Sí, sí, hoy una película no te pasa un filtro de nada. No, no, digo, este, se, se tendría que hacer de otro modo. Se tendría pero... que hacer de otro modo, pero este, yo creo que... Por algo se dejaron de hacer también, porque no hay otra manera de hacerla. Esa sería como la explicación. Por supuesto, hay que entender la época, qué sé yo. Lo que pasa es que Emilio Veira, si viviera hoy, seguiría haciendo estas películas. No es que
1: diría, no, pará, a ver. Y no se actualizó.
0: No, para nada. De hecho, su última película es del 2004 y parece de 1964. Este, cómo está filmada, de la calidad, todo. Era cargo las de conciencia. Car cargo de sí, 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 sí. este Lo que pasa es que era un tipo que era uno de los pocos tipos que te decía, yo soy de derecha, soy anticomunista, y
1: hago estas películas, qué sé yo, en, en Chupa Huevo. Eh, ¿Y, y que eran eh, objetos, eh, eran productos para generar eh, una ganancia, ¿no? Tampoco sí, no, había... para nada, no era
0: exploitation, sí, no sí, era sí. total, acá era, había, básicamente... No había
1: intención artística. No, para
0: nada, para nada. Este, acá, hay, hay misoginia pura, este y como decíamos, mujeres objetos, para tener sí. estén bola. creo bolas, todas las mujeres están en bolas. Este, y también... Esto es lo más interesante también, es que las mismas mujeres tienen diálogos que se notan mucho, están escritos por Chabones. Por ejemplo, el diálogo de Mónica Villa, ¿no? Cuando Mónica Villa que hace, entre comillas, de la fea y que le da envidia al personaje de Silvia Peirú, eh, en un momento dice, mirá esta que se hace, no sé qué, a mí también me gustaría ser yegua para ser puta, porque total, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. Y si me pagan, mejor. ¿No? Es como que da una idea de que... Este, porque le gustan los hombres, podría sacarle una ganancia
1: este, porque se le acojan nada claro, más. Claro, sí, sí, es,
0: es deseable
1: ese estilo de vida claro. sí, hasta para las mujeres. Sí. Claro,
0: pero es una mirada de un tipo, ¿no? Dicen, si vos te gustan los chabones, ¿qué te cuesta? no? Este, Pero puesto en boca de una mujer suena extraño. Visto desde hoy, digo, ¿no? Estoy seguro que vos lo ves en la época y decís, bueno, así, así son todas las películas.
1: Sí, sí, muchas se parecían.
0: No así. es para justificar, sino digo... Hay que poner las cosas en un contexto. Este, no es una película para cancelar, sino para decir, che, mira, los 80 existían estas películas. Acá en Argentina, por este contexto, vos señalabas muy bien. Digo, el destape generó esto. Digo,
1: sí, que, si hace si un, un destape acá llegó tarde o por lo claro. menos más tarde que en España. Claro, Entonces, en España llegó a fines de los setenta. Se podían mostrar tetas Exacto. por la primera vez en mucho tiempo y bueno, y se aprovechó de esta Exacto. manera.
0: Exacto, así que bueno, la película poner en YouTube, por ejemplo. Sí, debe
1: estar en cinear, ¿eh? Y en eh, Cinear es, debe es estar, pero probable. el
0: Cinear eh, es muy está, volátil no está, la cosa. Sí. Está
1: hoy y mañana no está.
0: Así que bueno, se llevan esta película eh, para ver. Correccional de mujeres. Sí. Y
1: cerramos entonces el programa de hoy con claro que sí. Caminando por el microcentro de el primer disco Ataque 77, Dulce Navidad editado en el año 89. Así es. Muchas gracias Morena por estar ahí. No sé si te vas a ir a ver esta película ahora, pero este... quién sabe, por
0: ahí viene la semana que y nos cuenta. Eh, gracias por haber estado ahí del otro lado. Este, un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias a Punto Cero, a quienes nos escucharon. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que hoy hemos subido un montón ¿eh? la cantidad de seguidores. ¿eh? ¿eh?
1: De a poco este, va
0: subiendo. Cine Punto Continuado, nos pueden seguir. Este, son todos bienvenidos y bienvenidos.
1: Muchas gracias, Martín Cataldi. Gracias y nos reencontramos próximo jueves a las 20 en Punto Cero. Nos vamos con ataque entonces. Así es. Adiós. <risa>